0: tu presencia con alegría y traigo como ofrenda una canción vengo a deleitarme en tu alabanza y a proclamar tu nombre de corazón yo quiero alabarte quiero adorarte quiero bendecirte me salvaste, yo quiero alabarte, quiero adorarte. Con tu mano fuerte me liberaste, yo quiero alabarte, quiero adorarte, quiero bendecirte, tú me salvaste, yo quiero alabarte, quiero adorarte. Con tu mano fuerte me liberaste, yo quiero alabarte, quiero adorarte, quiero bendecirte, tú me salvaste, yo quiero alabarte, quiero adorarte. Fuerte,
1: me liberaste. Aleluya, sí Señor, gracias te damos Padre y así Señor amado te ofrecemos estas ofrendas Padre, todo lo que los humanos hayan traído diezma ofrenda Padre, te pedimos que lo recibas y que tú sigas bendiciendo a tu pueblo en el nombre de Jesús, recibelas, amén. Puede tomar su lugar en esa bendición, me gusta este tiempo que se ha cambiado la hora ¿verdad? a unos no les gusta porque duermen menos pero a mí me no gusta mucho dormir y me gusta aprovechar el tiempo haciendo otras cosas así es que para mí está excelente este cambio de hora porque aún los días de hoy todavía salimos de aquí con con luz del día y podemos aprovechar el resto de la tarde todos están listos para escuchar la palabra de dios Vamos a escuchar el mensaje de hoy Es un mensaje que en realidad eh, el, Un hermano me, me mandó una, una, una enseñanza, un audio Y yo le dije, ya desde el jueves ya yo estaba con este mensaje en mi espíritu Y le dije, pues en realidad esa enseñanza Tiene más o menos que ver con la enseñanza que voy a traer el domingo Si es que Dios no me da otra enseñanza Y es la misma enseñanza Y la enseñanza era sobre la educación de los hijos, de que ponerle reglas, reglas a los hijos, era para los hijos, pero esta enseñanza es para todos nosotros. Entonces, la enseñanza era de que, está en Proverbios también, capítulo, si no me equivoco, capítulo 6, versos 1 y 2, o 2 o 3, algo así, pero esa enseñanza habla de que, dice hijo mío, no olvides la enseñanza de tu madre y también habla de que la instrucción de tu padre o algo así. Entonces, de ahí empieza la enseñanza, hablándole a los hijos, de que los hijos hay que ser instruidos, hay que ser enseñados y también los padres hay que dar ejemplo de las enseñanzas que les vamos a dar a los hijos. Porque a veces nosotros decimos, no hagas esto, no hagas lo otro y nosotros lo hacemos. Tú le dices a tu hijo, no estés con el teléfono ahí, tanto tiempo, pero si tú estás horas y horas, pues va a decir, bueno, pues tú tampoco. Y casi siempre sucede que cuando los, los, les decimos, no hagas esto, ellos siempre van a decir, ¿y tú por qué lo haces? Entonces, la enseñanza de instrucciones para los hijos, es muy importante el ejemplo. Y de eso se trata la enseñanza de, esa, de ese audio. Entonces, la enseñanza de hoy no es para los hijos, es para todos nosotros. Y es de que Dios... También Él pone reglas para nosotros, así como nosotros le ponemos reglas a nuestros hijos. Dios en su palabra ha puesto reglas, mandamientos, límites para que no hagamos cosas que a Dios no le agradan y que así seamos de bendición en esta vida, en este mundo. Entonces, el título es Límites establecidos por Dios. Límites establecidos por Dios. Dice Dios para enseñar y para educar, para enseñar y para educarnos, por medio de su palabra ha establecido límites que no debemos traspasar y eso lo podemos ver desde el principio, desde el principio de la creación. Sabemos que uno de los mandamientos era de que Adán y Eva no deberían de comer de un árbol prohibido y está en Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Ahí Dios empezó con los límites, con las instrucciones en su palabra, porque imagínense si nosotros, si Dios no nos pusiera límites, ¿qué sería de nosotros? Podríamos de hacer monstruos en realidad, si con límites, con instrucciones, con mandamientos, el hombre... A veces actúa peor que una bestia, imagínese si nosotros no nos dejamos llevar por los mandamientos de Dios, por las reglas, por los límites que le ha puesto en su palabra, todo mundo sería, seríamos perversos. Entonces dice que, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y ahí vemos los límites de Dios. Ya vemos las reglas de Dios. Los puso en un lugar donde había toda clase de árboles y podían comer de cualquier clase de árbol, pero había uno el cual no podían comer. Y ahí empezó el problema. Que cuando te cuando Dios dice, no hagan, no, no lo, no, no coman de ese árbol, ya en ellos había como una tentación bueno y qué sabrá ese árbol, a qué sabrá la fruta, aunque haya sido igual que los demás, aunque haya sido de la misma clase de árboles, pero como Dios les dijo no de ese árbol, a veces ya empieza la curiosidad y es como nosotros con nuestros hijos, tú le dices a tu hijo no hagas esto y ten la tentación porque mi papá no quiere que lo haga, si tú le dices nunca se te vaya a ocurrir fumar, si tú le dices nunca se te vaya a ocurrir tomarte una cerveza, nunca se te va a ocurrir hacer esto, nunca se te va a ocurrir eh, probar la marihuana, Nunca, tú le pones límites a tus hijos y que empieza la curiosidad, ¿qué se sentirá? ¿por qué no me deja? ¿por qué me prohíbe? Y y hay hay personas que como se les está prohibiendo, llega el día donde prueban aquello y aquello los, los ata y después ya no pueden salir y mueren con sobredosis, porque están con la curiosidad porque están con la curiosidad de que no deben de hacerlo. Pero es que así es el hombre, así es la humanidad. Dios dice, no hagas esto porque vas a pagar las consecuencias. Y, hace, ¿Y qué hace el hombre? Va y lo hace. Cuando Dios sabe que no nos conviene hacer cosas, porque Él ha puesto límites. Los límites que Dios pone es para nuestro bien, no es para nuestro mal, no es para agraviarnos, sino para hacernos bien. Para eso Él ha puesto sus límites en su palabra y los debemos de obedecer, si no pagaremos las consecuencias. Y desde entonces, desde la creación, desde, desde aquí que Dios les dijo, coman de todo árbol, pero de este árbol no coman, sabemos que lo que hicieron fue comer, desobedecieron a Dios. Y desde entonces Dios ha tratado con el hombre por medio de límites, en el matrimonio puso límites entre un hombre y una mujer, pueden contraer matrimonio y una tercera persona altera el orden, altera el orden que Dios ha establecido, el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer, no dos mujeres, no dos hombres, no una tercera persona, porque entonces una tercera persona en el matrimonio se altera el orden, entonces no cabe una tercera persona en el matrimonio porque es establecido por Dios, Imagínense si Dios no hubiera establecido lo que es el matrimonio entre un hombre y una mujer ¿cómo estaría la humanidad hoy en día? si con los límites que Dios ha establecido con los mandamientos la gente hace lo que quiere imagínese y saben que están los mandamientos y saben que es malo porque la misma conciencia les, les hace saber aunque no conozcan de la Biblia pero la misma conciencia les dice esto no está bien y como quiera lo hacen entonces es muy importante Entender la palabra de Dios, porque cuando nosotros entendemos la palabra de Dios, los planes de Dios, nosotros vamos a vivir en esta vida en paz, vamos a vivir en bendición, vamos a estar bendecidos porque obedecemos la palabra de Dios, obedecemos y respetamos los límites de Dios, sus mandamientos. Entonces, a nosotros nos conviene Eh, respetar los límites de Dios nos conviene a nosotros Dios sigue siendo Dios el hecho de que nosotros violemos los límites de Dios Dios no deja de ser Dios Dios sigue siendo Dios el problema es que los pagamos las consecuencias cuando violamos los límites de Dios entonces no nos conviene violar límites no nos conviene eh, tenemos que respetar la palabra de Dios tal y como está escrita, de lo contrario pagaremos las consecuencias. Entonces en el matrimonio, vamos a hablar de lo que es el matrimonio, porque el matrimonio es entre un hombre y una mujer, y una tercera persona no es permitida por el hecho de que tienen que ser solamente dos, un hombre y una mujer. Y en los mandamientos, allí en Éxodo capítulo 20, ahí habla, vamos a leer los mandamientos, del 3 en adelante, están los mandamientos, vamos a leer del 3 al 5 y nos vamos a brincar al 7 porque vamos a hablar los límites en los mandamientos, los límites de Dios en los mandamientos. Vamos a leer del 3 al 5, todo donde dice no hagas esto, no hagas lo otro, esos son los límites. Y luego nos vamos a brincar al 7 porque ahí también nos dice un límite que no debemos cruzar. Y luego vamos a leer del 13 al 17 donde está lo demás, los demás mandamientos que terminan hablando de lo que es el adulterio, no adulterarás. Entonces vamos a leer del 3 al 5 y nos brincamos al 7. Ponlo en la pantalla. Éxodo 20 del 3 al 5 dice: No tendrás dioses ajenos delante de mí, dice el Señor. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está de lo que esté arriba en el cielo, ni debajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Estos versículos los vamos a tomar después para tener una enseñanza de lo que es la idolatría. Pero vamos a seguir al versículo 7 donde el versículo 7, otro de los límites que Dios dice en su palabra que no debemos traspasar es, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no podrá, no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Tomar el nombre de Dios en vano es que tú dices que Dios te dijo que dijeras algo que no es cierto. Como yo recuerdo cuando yo era pequeño, eh, se usaba mucho donde donde yo vivo, no sé si en sus lugares de origen, eh, sucedía de que cuando alguien decía, quería afirmar algo, siempre ponían a Dios como que era verdad de Dios y esa palabra era era común, siempre decían verdad de Dios que esto es así, verdad de Dios que así y con esa palabra ya ellos para que la gente les creyera, pues a Dios no le, no le agrada que nosotros eh, pongamos a Dios como que Dios lo dijo, como que Dios dijo esto. Sucede también últimamente ya en las cosas de Dios, ya en la iglesia. Yo he visto que muchas personas, he conocido personas que dicen, Dios me dijo esto. O Dios me dijo aquello. O Dios, y no es cierto, Dios no, Dios no es, simplemente es un pensamiento de esa persona. De repente tiene un pensamiento y dice que Dios le dijo que eso que eso iba a ser así y a veces eso es tomar el nombre de Dios en vano porque eso es, a veces son cosas que Dios no dice por ejemplo eh, Dios me dice que me va a dar una casa y de repente tú haces los trámites y compras tu casa pero te endeudaste y después tú dices Dios me la dio, Dios me dio esta casa y después de rato te la quitan porque no la pagaste y ya no fue Dios, ya es una mentira Y luego tus familiares, tus hijos, dicen, bueno, y bueno que Dios te la dio. Y empiezan empiezan a no creer en Dios. Porque dicen, si Dios te dio, Dios no no te lo va a quitar, no lo vas a perder. Y cosas así, podemos nosotros mentir y decir que Dios, ese es tomar el nombre de Dios en vano. Dios me dio este carro, y el día siguiente te lo chocan, lo chocaste. Entonces no fue Dios, porque Dios lo que te da te bendice con lo que te da, entonces yo tengo mucho cuidado para decir Dios me dijo, Dios me dio, Dios me, tengo que estar bien seguro que es Dios, porque después puedo quedar como que es mentiroso, como que Dios no es real y, y ese, ese versículo hay que tomar muy en cuenta, que no hay que tomar el nombre de Dios en vano, no hay que decir Dios hizo, Dios, Dios cuando no estás seguro que Dios eh, dijo lo que tú dices, entonces, eh, tenemos, mucho cuidado, tenemos que tener mucho cuidado con los diez mandamientos, porque aunque dice Jesucristo, ahora que en dos, en, los dos, en dos mandamientos se incluye toda la ley, amarás a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser y a tu prójimo con, como ti mismo, ahí está toda la, todos los mandamientos, dice, y los profetas, dice ahí el Señor Jesús. De modo que ahora no hay que… No es, que ta, no, es que los, no es que los dos, dos mandamientos destituyan los diez, sino que están los diez incluidos en los dos mandamientos, porque tú a tu prójimo, a tu prójimo no, le, no le deseas el mal, no le deseas su mujer, no le deseas las cosas que tiene, no codiza lo que tiene y entonces en dos mandamientos se encierra toda la ley, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ahí incluye de no codiciar su mujer, no codiciar su su ganado, no codiciar su carro, no codiciar su casa, no hablar mal de él, no hablar falso testimonio y, y todo está incluido en esos dos mandamientos, los diez que están aquí, en, que estamos leyendo, pero yo quiero traer estos mandamientos porque quiero hablar de los mandamientos que es, son límites que Dios estableció en su palabra para que nosotros no los violemos, para que nosotros no los violemos y paguemos las consecuencias. Ahora bríncate eh, al versículo 13, Y del 13 al 17, ahí habla de lo que es el adulterio, el codiciar y de todo eso dice, no matarás, también de no matarás. No matarás, sabemos que Dios no quiere que matemos a nadie. Es eh, es algo que es una persona condenada, una persona que mata, es una persona que es condenada. Dice, no cometerás adulterio. Todos esos son límites de Dios. No hurtarás. 16 dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, en otras palabras no criticarás a alguien diciendo algo que no es cierto, porque eso también es un pecado. Y por último dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo, porque todo eso es pecado. O sea que la codicia no debe de estar en nosotros. La codicia de que una persona tiene algo que tú quieres tener, eso ya es pecado. Ya sea su esposa, ya sea sus hijos, ya sea su, su carro, ya sea lo que tiene, no debemos de codiciar nada de otra persona porque es pecado delante de Dios. La codicia es un pecado. Entonces vamos a hablar, en estos, eh, a hablar de estos versículos. Dice, estos límites que Dios ha establecido, como dije hace un momento, en su palabra, no es para nuestro mal, sino sino todo lo contrario, para nuestro bien. Y uno de los mandamientos que vemos aquí, en estos versículos que leímos, es es de no cometer adulterio. No sé si está ahí en uno de los versículos, no cometerás adulterio. No cometerás adulterio. Porque el adulterio, nos va a traer consecuencias que nadie quiere pasar por un, por las consecuencias del adulterio y ahorita vamos a, a, a ver en la Biblia de personas que ha sucedido que han caído en adulterio y sea que porque no conocen de la palabra pero saben bien que está mal aunque no conozcan de la Biblia pero saben bien que no pueden codiciar otra mujer que no sea la de ellos y si caen en adulterio en realidad le están fallando a Dios, a su familia, a la sociedad, a todo mundo le están fallando y hay consecuencias, se pagan las consecuencias por el adulterio. Tenemos que tener mucho cuidado porque hay personas que fácilmente codician a la mujer del prójimo y no necesariamente tienen que acostarse con ella, sino simplemente la codician y eso también es un pecado, como dice Jesús. dice en el Antiguo Testamento, codiciar no era pecado, pero ahora En la gracia, codiciar ya es pecado. O sea que ahora ese ese mandamiento está más más difícil ahora de de cumplir ese mandamiento porque ahora es solamente codiciar, no es solamente cometer el acto. Antes era cometiendo el acto, ahora el adulterio es codiciar, ya es un pecado. Entonces, ¿qué debemos de hacer para no codiciar? Que cuando viene el pensamiento de una persona que que tú quisieras que fuera tu esposa o tu esposo, tú tienes que rechazar ese pensamiento, tú tienes que rechazar ese deseo, decir yo tengo mi esposa o yo voy a tener mi esposo un día, yo tengo mi esposo voy a tener mi esposo un día y yo no quiero codiciar a otra otra persona que no vaya a ser mi esposa o que no sea mi esposo o mi esposa. Rechazar esos pensamientos porque si no los rechazamos, eso poco a poco va a ir. Entrar la curiosidad de tal manera que mucha gente por eso cae en adulterio. Porque el adulterio no es de la noche a la mañana. El adulterio es poco a poquito hasta que cae, es una trampa. Ahí dice Jesucristo, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Adulterio dice el 28. Pero yo os digo que cualquiera que mirare a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Dice que mirar a una mujer para codiciarla. No es solamente mirarla, sino es mirar para codiciarla. Que esa persona que quiere... Que quiere esa mujer que la ve, quiere tenerla ya como su esposa, eso es codiciar, porque podemos ver mujeres bellas, los hombres y las mujeres también hombres guapos, pero una cosa es verlos porque no puedes evitar verlos y otra cosa es codiciar, querer tenerlo, o querer tenerla y te entra una obsesión que haces todo lo posible por querer tener a esa persona, eso es el pecado, ese es el pecado, cuando tú te obsesionas y quieres a toda costa tener a esa persona que no te conviene, que no es tuya, que que es un límite que Dios ha puesto ese es el pecado aunque no te acuestas con la persona simplemente por tener el deseo de que sea tuya o tuyo, es un pecado y tenemos que rechazar esos malos pensamientos es por eso que tenemos que siempre estar orando, si es posible ayunando si tenemos esos malos pensamientos para no caer en pecado porque el adulterio es un pecado horrible hermanos yo he visto personas que han caído en adulterio y no se han levantado Algunos se levantan porque la misericordia de Dios es tan grande pero hay otros que no, ya no se pueden levantar porque ahorita vamos a ver las consecuencias de lo que es el adulterio y después vamos a hablar de lo que es la idolatría porque esos dos puntos son los que yo quiero traer en esta enseñanza que la idolatría también es un pecado grande que a Dios no le agrada y tenemos que tener mucho cuidado porque cualquiera puede caer también en en la idolatría Si vamos a para hablar de lo que es el adulterio, que tenemos que tener mucho cuidado y esto es no solamente para hombres, sino para mujeres también porque es para los dos lados Proverbios 6, 23 al 35 ahí va a hablar de una mujer y aquí las mujeres se van a dar cuenta que esas mujeres que tienen esos problemas, en realidad pues hay en todo el mundo Todos lados, y también los hombres tenemos que darnos cuenta que cuando una mujer tiene estas cualidades, tenemos que huir. Porque los primeros versículos, el primer versículo en realidad, el 23, allí Salomón, que es el que escribió, le habla a su hijo, y es como Dios hablando a nosotros. En los versículos anteriores dice: Hijo mío, pero en este versículo, como hablándole a su hijo, y Dios hablando a nosotros, que somos sus hijos. Dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Entonces, por medio de este versículo que leímos, Dios nos advierte que tenemos que tener en cuenta sus mandamientos, que tenemos que tener en cuenta su palabra, sus límites, porque por medio de este versículo nos está diciendo que si nosotros no guardamos el mandamiento, como dice ahí, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida, las reprensiones que te instruyen, que Dios nos reprende en su su palabra, nos instruye para que nosotros no cometamos pecados, para que nosotros evitemos lo que ahora va a hablar del adulterio. Entonces nosotros tenemos que tener, tenemos que ser sensatos, no insensatos, tenemos que estar conscientes de que de que si nosotros, este, ya los que estamos casados tenemos una esposa y los que no están casados, un ¿dónde la van a tener? No Tenemos que tener mucho cuidado de no caer en la tentación del adulterio porque, no, porque nos va a ir bien mal. Ahora va a hablar los, otro, los otros versículos, hasta el versículo 35 de, de lo que es una mujer, un hombre que cae en adulterio con una mujer. Vamos a leer, dice… Hablando esto, hablando después del versículo 23, 24, dice, para que te guarde de la mala mujer, de la, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. No codices sus, su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. ¿Qué pasa? Que una mujer puede fácilmente prender a un hombre con los ojos. Todo lo que va a hablar aquí son cosas que nosotros ya sabemos, y si no las sabe, aquí les va a aprender para que no caiga. Una mujer fácilmente con los ojos puede prender a un hombre con la mirada, y el hombre lo que quiere es ser admirado. Entonces, aquí está hablando, dice, porque a causa de la mujer, dice, de la mujer ramera, aquí habla de una mujer astuta, el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. O sea que el varón viene a ser un. frente a una mujer con estas cualidades con estas señas que acaba de dar, fácilmente puede dominar a un hombre, una mujer con estas cualidades, con sus ojos, que, ten, que tiene experiencias, dice que se lo puede comer como un bocado de pan, imagínense, al hombre, aunque el hombre esté más fuerte que ella, porque la, la debilidad del hombre es la mujer. Entonces, una mujer con estas artimañas, fácilmente puede hacer caer a un hombre, pero si el hombre es temeroso de Dios, Y conoce la palabra y conoce los límites de Dios en su palabra, que no hay que codiciar a otra mujer. Uno dice, esto es el diablo poniéndome una trampa y hay que salir huyendo de una persona que tiene estas cualidades y que tiene este plan, porque sigue diciendo, versículo 25, 26, porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan y la mujer caza la preciosa alma del varón. Dice, tomará el hombre fuego en su seno sin que sus eh, es vestidos ardan. Aquí está dando un ejemplo de que una persona no puede echarse fuego en el, en el, en el, aquí en su seno, en su pecho, sin que sus ropas ardan. ¿Por qué? Porque el fuego va a quemar. Es un ejemplo de que uno no puede estar con una mujer con estas cualidades cerca de esa mujer porque fácilmente va a caer y se va a quemar. Dice el 28. ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? En otras palabras, una persona que anda sobre brasas se va a quemar. Y estos son ejemplos de que estar con una persona con, una, con estas cualidades, como dice ahí de una mujer ramera, lo más seguro es que va a caer en la tentación. Porque no puede estar echándose fuego en el seno sin que se quemen sus ropas, tampoco va a andar caminando descalzo sobre brasas sin que sus pies se quemen. Claro, lógicamente eso va a pasar. En otras palabras, no podemos estar con una persona a solas, que tiene estas cualidades, porque allí podemos caer en adulterio. Sigue diciendo el 29. Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la tocare. Hay consecuencias para cuando un hombre codice a una mujer y cae en el adulterio, porque no va a quedar impune. En otras palabras, va a pagar por lo que hizo. Sigue diciendo el 30. El 30. No tienen en poco al ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre. Aquí está hablando ahora el ejemplo de un ladrón que tiene hambre para comer y roba. Dice, pero si es sorprendido, pagará siete veces, entregará todo el haber de su casa. En otras palabras, encuentran un ladrón y tiene que pagar por lo que hizo. Y aquí el versículo 32 dice, más el que, bueno, en el el otro versículo dice que aún siete veces va a pagar por lo que hizo. Creo que es el 31. Dice, pero si es sorprendido, pagará siete veces, entregará todo el haber de su casa. A un ladrón cuando lo encuentran lo van a juzgar y le van a sacar todo lo que robó. Y según la ley, la ley de Moisés era que tenía que pagar siete veces más de lo que había robado. Así era la ley. Encontraban un ladrón en el pueblo de Israel robando, tenía que pagar siete veces lo que se robó. Si se había robado una oveja, tenía que pagar siete ovejas más para para que escarmentara. Dice así así el ladrón, dice, no se va a quedar eh, sin castigo si lo encuentran robando. Es un ejemplo para hablar ahora de un adúltero. Dice el versículo 32. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento Corrompe su alma el que tal hace. Una persona que cae en adulterio es falto de entendimiento. Porque ignora la palabra de Dios, porque no toma en cuenta los límites de Dios. Por lo tanto, cae en el acto. Es falto de entendimiento, aunque, aunque, aunque tenga excusa, aunque diga, no, pues este me provocó. No es que este mi esposa no me atiende como me atiende esta. Falto de entendimiento. Es una persona falta de entendimiento. Es una persona, en otras palabras, tonta de lo que está diciendo ahí. Porque se dejó llevar por los placeres, por por la, se dejó llevar por el, el el, el visto bueno de la mujer. Se dejó llevar por su sensualidad. Y si cae en pecado, es falto de entendimiento. Dice el 33. Heridas y vergüenza hallará y su afrenta nunca será borrada. Heridas y vergüenza, hallará una persona que cae en adulterio va a andar avergonzado toda su vida. Porque siempre va a andar con vergüenza, siempre va a andar con que ya lo cacharon, ya la esposa se dio cuenta, ya todos se dieron cuenta. Esa persona va a andar todo el tiempo avergonzado, avergonzada, y dice que su afrenta nunca será borrada. Su vergüenza, su... El acto que hizo nunca se le va a borrar a la persona que lo hizo, a las personas que dañó, ni a él mismo, porque siempre va a estar la mancha ahí toda su vida. Imagínense todo lo lo que ocasiona el adulterio. El 34 dice, porque los celos son el furor del hombre y no perdonará en el día de la venganza. En otras palabras, ese hombre que cayó en adulterio con otra mujer que estaba casada, el hombre de la otra mujer con la que cabían adulterio se va a poner celoso y dice que los celos son el furor del hombre, va a querer hasta matarlo, se va a querer vengar por lo que le hizo el otra persona eh, acostándose con su esposa, es lo que está diciendo ahí, porque los celos son el furor del hombre y no perdonará en el día de la venganza, en otras palabras va a tratar de venganza como de lugar, va a querer vengarse, vengarse con sus familiares va a querer venganza a lo mejor con su propia mujer, va a querer tomar venganza por lo que le hizo la otra persona y el 35 dice no aceptará ningún rescate ni querrá perdonar aunque multiplique los dones en otras palabras esa persona que fue ofendida porque adulteraron con su mujer aunque la persona que cometió el acto diga mira perdóname se se, se me fueron los ojos, se me fueron las patas, Eh, perdóname, si quieres te, te doy mi casa, te doy un carro, te doy dinero, pero perdóname. Dice que aunque multiplique los dones, dice que no va a querer perdonar, porque esas ofensas son difíciles de perdonar. Dios puede perdonar, Dios perdona todo pecado, pero la persona ofendida no va a ser fácil perdonar. Y eso es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Hay personas que dicen, no, pues, hago esto, tengo un un rato de placer y luego le pido perdón a Dios. Dios te puede perdonar y puede ser que no vayas al infierno, porque Dios es misericordioso. Pero dice que la afrenta nunca será borrada y la persona ofendida no va a querer perdonar, ni aunque le des todo el dinero del mundo, porque has ofendido su, su hogar tenemos que tener mucho cuidado, porque eso sucede muy seguido en todo el mundo y cuando ya conocemos la palabra de Dios, tenemos que tener muy en cuenta los mandamientos y los límites de Dios, como en este caso, por eso no podemos nosotros seguir en la corriente cualquier persona que, que quiera por ahí seducir al hombre, no podemos nosotros seguir en la corriente porque nos va a llevar al matadero, como voy al matadero, como dice otro, otra enseñanza, hablando del adulterio. Y yo sé que las mujeres también tienen que tener cuidado, porque hay hombres que también les gusta mucho hablar. Porque el hombre cae por medio de la vista, por medio de la sensualidad de la mujer, pero el, la mujer cae más por las palabras. Un hombre aunque no esté ni guapo, solamente con que les hable bonito, ya la mujer me habló bien bonito, y me dijo que estoy guapa y hermosa, y allí caen aunque esté feo. Y tú dices, ¿cómo juega a caer con ese hombre tan feo? Pues es porque le habló bien bonito. de que a Eva el diablo le dijo en el oído con que Dios te ha dicho. Y por medio del oído es que la mujer puede ser seducida por un hombre, por medio del oído. Aunque esté mal hecho el hombre. Sí, pues hablando en otras palabras, para hablar más derecho simplemente por el oído entonces ese es el problema, tenemos que tener mucho cuidado tenemos que tener mucho cuidado porque el hombre es al revés una mujer sensual al hombre lo lo vuelve loco una mujer sensual al hombre lo vuelve como un bocado de pan, como dice ahí la Biblia eso es cierto hermano no tenemos otros que ignorar yo recuerdo que una vez una mujer allá andaba trabajando, ya lo he dicho antes y mi esposa ya sabe y una mujer dijo, hola mi amor, y yo, mi esposa la única que me dice mi amor, y esa mujer, dije ¿y esta de dónde salió? Yo andaba trabajando en una casa haciendo mi trabajo, y sale por allá, era, andaba haciendo como, en otra casa estaba haciendo limpieza, era como una housekeeping, y parece que había tenido problemas con su carro, y lo que quería era llevarme para allá, y decirme que le ayudara, que su carro no prendía, algo así, y vino para acá, y, y me dijo hola mi amor, y y yo no soy su amor, y que, no este, es que necesito un favor y que puedes venir para acá Y yo no le hice caso hermano, yo no le hice caso Porque yo sabía que venía con unas palabras así como una mujer ramera Y nunca la volví a ver, eso ya hace como unos 8 o 10 años yo creo y nunca, me volví a ver. y nunca más alguien me ha hablado así Pero yo me di cuenta que esas mujeres existen Y puede ser que están en tu trabajo, puede ser que están donde tú andas trabajando y tener mucho cuidado porque sucede mucho en las compañías de trabajo. Hay muchas mujeres trabajando con hombres. Yo las he visto. Yo he visto mujeres trabajando como en la pintura con hombres. Y digo yo, pobres mujeres de las han de estar comiendo con los ojos los hombres todos los días. Porque andan con ellos día y noche. ahí Bueno, no día y noche, pero todo el día. Hasta la tarde. ¿Verdad? Donde, desde que amanece hasta la tarde. Y hasta la noche vienen a ver al esposo. Entonces tienen que tener mucho cuidado las mujeres. Porque en realidad uno tiene que ver cuando una persona tiene malas intenciones. Uno tiene que ver cuando la persona habla con malas intenciones. Yo estoy ahí comprando comida en una tiendita que es mi favorita aquí en la bonita Miss Road. Y hay unas mujeres siempre atendiendo. Pero yo veo como hay hombres que les hablan a las mujeres que están atendiendo ahí ya con malicia y que que, que que estás enojada conmigo y que qué te pasa y que ah, este hombre ya está ahí del ambiscón y que y que hola mi amor y, que, y yo con ganas de decirle dile a un o sea con ganas yo de intervenir pero a poco es algo raspado porque en esas cosas uno mejor ni meterse pero uno ve cómo los hombres tienen su su lado débil y cómo las mujeres tienen su lado débil también entonces tenemos que tener cuidado cuál es la debilidad del hombre en la mujer, cómo la mujer puede debilitar al hombre a un bocado de pan y cómo eh, la mujer también puede ser débil por las palabras de un hombre o un texto. Un texto mismo te puede cautivar porque te manda un texto bien bonito en el teléfono y te puede decir qué preciosa te, ves, te viste hoy que fuiste a la iglesia, qué hermosa eres quisieron de salir contigo a cenar. Y, y por ahí empieza. Y tú tienes que saber si esa persona tiene malas intenciones. A lo mejor te quiere conocer. Puede ser que te quiera conocer y si eres soltero o soltera y también la otra persona. Puede ser que te quiera conocer. No hay que maliciar tampoco. Porque puede ser que si sí, hay, hay alguien aquí que esté echando el ojo a alguien y puede ser que ya se tropiezo. Pero tú tienes que saber con quién. Que si ya está casado o casada, sabes que es, es fuera de orden. Pero si es un joven o un soltero que anda buscando, pues ahí pues ustedes se las arreglen, no yo no, me, no me involucren a mí, ya solamente si es necesario, pues yo podré intervenir, ¿verdad? Porque puede ser que, mire ya me di cuenta que aquí hay una muchacha que está muy guapa, pero pues qué tal si me meto las patas, qué tal si está comprometida, y ya puedo decirle, no pues yo sé que no está comprometida, que yo sepa no, si quiere le pregunto. Y ya puedo hacer a lo mejor algo así, pero es todo lo que puedo hacer: investigar. Pero no le voy a decir, este no, pues no voy a decir que si sí te conviene, porque tampoco. porque qué tal si no le conviene? Entonces me mete en problemas, Eso del matrimonio, hermanos, es bien delicado. Bien delicado que yo a veces estos temas casi no, no los traemos por el hecho de que, de que dan risa, pero también es para abrirnos el entendimiento. Porque con esta enseñanza, yo no quiero que más adelante alguien diga, no, pues yo no sabía que el adulterio era malo. Se me hizo fácil caer en adulterio y y ahora no sé qué hacer. Pues para eso Dios nos habla, su palabra está tan completa que Él nos dice qué es lo que no debemos de hacer. Él nos dice que tenemos que tener cuidado en estos casos porque, porque a cualquiera le puede pasar. Le pasó a Sansón, imagínense que era el hombre más fuerte del mundo. Le pasó a Salomón, que era el hombre más sabio del mundo que no nos pase a nosotros que somos débiles en la carne, pero como su palabra es fuerte en nosotros, nosotros podemos ser sensatos, no insensatos para no caer en esas cosas, su palabra nos hace fuertes, porque cuando tú vives la palabra de Dios, el diablo no puede, como está diciendo Melvin en la enseñanza, el diablo puede venir a tentarte, pero tú con la palabra, con la palabra tú lo vences, Así también la palabra de Dios que Dios ha dejado, nosotros podemos evitar caer en esos actos inmorales y que nos pueden ofender, podemos ofender a toda una familia, a, a Dios, al Evangelio y, y pagamos las consecuencias y no van a ser borradas, la frente dice no va a ser borrada porque siempre va a estar ahí, va a estar ahí la mancha, va a decir es un adúltero es una adúltera y van a andar las personas con la cabeza baja porque no, va a haber, no van a tener ni siquiera moral de andar en paz en esta vida, por eso tenemos que tener mucho cuidado hermanos, porque esas cosas echan a perder todo un matrimonio, una familia y toda una sociedad cuando abunda en regiones, el tiempo se está pasando y en realidad no tengo que avanzar para terminar, entonces eso es lo que pasa con cuando nosotros no respetamos el límite del adulterio, podemos caer en esto y eso nos va a afectar para todos los días de nuestras vidas. Ahora, el mandamiento del versículo 3 al 5 se trata de la idolatría, ya vamos a pasar eso de la, de lo que es el adulterio, que es un límite que no hay que, hay que evitar eso, el límite de rebasar lo que es el adulterio. Ahora hay que Evitar también lo que es la idolatría, porque la idolatría es algo que también es espiritual, la idolatría es espiritual, aunque el adulterio es físico y moral, pero la idolatría es espiritual y podemos caer en la, en, en la idolatría también nosotros. Si el pueblo de Israel que salió de Egipto cayó en la idolatría, imagínense nosotros. Vamos a ver aquí un acto de, de idolatría que, que lo cometieron los hijos de Israel, Después que Dios lo sacó de Egipto, de tierra de Egipto Y se encendió la ira de, de Dios contra el pueblo de tal manera que Dios quería acabar con el pueblo Dios le dijo a Moisés, mira este pueblo ha pecado Se han hecho un becerro de oro, lo están adorando, le están trayendo ofrendas Porque en esta, aquí cuando Dios está hablando con Moisés Estaban en el monte Oreb, donde Dios le estaba dando las, las tablas de la ley Y Dios estaba escribiendo en las tablas la ley que Moisés iba a traer al pueblo para que que vivieran conforme a la ley de Dios. Y mientras estaba ya Moisés con con Dios en el monte Oreb, duró 40 días allá, sin bajar. Ya el pueblo estaba desesperado y empezaron a decir, bueno, a Moisés algo le pasó porque no ha venido. Y vamos a leer del Éxodo capítulo 32. Vamos a leer del... del del 1 al 10, porque aquí Dios está diciendo a a Moisés, ya, ya Dios sabía lo que estaba pasando con el pueblo, ya Dios sabía que el pueblo estaba adorando a un ídolo, pero Moisés no sabía. Dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses, que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, Aparta, apartad los arcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas y traédmelos Traían aretes que salieron de Egipto, Dios permitió que el, los egipcios le dieran toda clase de oro y traían aretes, traían collares, traían pulseras, todo eso lo traían y Dios se lo permitió de que salieran con todo ese oro, pero ya aquí pues usaron el oro para, para este becerro y eran millones, ¿se acuerdan es que eran millones de personas y todos los aretes de todas las mujeres y los niños, las niñas que también tenían aretes, los trajeron a Aarón. Dice entonces, todo el pueblo apartó los arcillos, que viene siendo los aretes de oro, que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón y él los tomó y los, y, las, y dice… Y las manos de ellos, dice, y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Imagínense, habían dicho antes: el varón que Dios usó para sacarnos de Egipto, no sabemos qué le haya pasado. Y luego aquí dicen: es un becerro el que nos nos sacó de Egipto. Habían dicho que era Aarón perdón, que era Moisés que lo sacó de Egipto, ahora están diciendo que no, que fueron otros dioses. Imaginas donde ya la idolatría, la idolatría, pues el versículo 4, dice, y él los tomó desde las manos de ellos, dice, y le dije, y le dieron for, y le dio forma de con buril. e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y sigue diciendo, vamos a leer hasta el 10. Versículo 5 dice, y viendo esto a Aarón, era el hermano de Moisés, era el que se había quedado a cuidar el pueblo mientras Moisés iba a hablar con Dios al monte y viendo esto Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo mañana será fiesta para Jehová, aquí tan siquiera sabía que Dios estaba entre ellos y le atribuía que la fiesta iba a ser para Dios pero con un becerro de fundición que lo iban a adorar, imagínense, dice al día siguiente madrugaron Y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó y se regocijaron a a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido eh, sacrificios y han hecho Y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo que por cierto es pueblo de dura serviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma y de ti yo haré una nación grande. Estaba tan enojado Dios, porque Dios también se enoja, déjeme decirle. Estaba tan enojado con lo que estaban haciendo. Porque ya en el capítulo 2. Acuérdense que es el capítulo 32. Y los mandamientos están en el capítulo 20. Ya Dios había hablado al pueblo. Que obedecieran los mandamientos de Dios. Y que Dios, no le, que Dios. Que delante de Dios no tendríamos dos dioses ajenos. Que delante de Dios no había que adorar a otros dioses. Y aquí ya están adorando a un becerro que ellos mismos hicieron. Por eso dijo Dios. Le dijo a Moisés. Como, que él, como le dijo, dame permiso de matarlos voy a acabar con este pueblo, dice, y yo de ti voy a ser una descendencia santa, como a mí, obediente, porque sabemos que Moisés era un hombre obediente, manso, el más manso de toda la tierra. Y dijo, de ti voy a ser una gran nación, dice, pero déjame acabar con este pueblo, porque ya me hartó. Pero Moisés, como un siervo de Dios que era, intercedió por el pueblo. Y sigue diciendo, más adelante del versículo, el versículo 11 al 13, dice, entonces Moisés oró en, en presencia de Jehová, su Dios, y dijo: Oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu ira, tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Primero Dios le dice a Moisés: Tú sacaste este pueblo, y ahora están diciendo que, que los dioses, sus dioses, esos son los dioses que ellos fabricaron, que lo sacaron de Egipto. Y aquí Dios, aquí Moisés dice: No, tú sacaste al pueblo de, de Egipto. O sea que Dios le dice a Moisés que él lo sacó y Moisés le dice que Dios lo sacó, en realidad fueron los dos, porque Dios usa a Moisés para guiar al pueblo, pero Dios fue el que abrió el Mar Rojo. Bueno, sigamos leyendo y dice, ¿por qué han de hablar? Acá, aquí está intercediendo Moisés delante de Dios por su pueblo. ¿Por qué han de decir los egipcios diciendo, para mal lo sacó para matarlos en los montes y para raerlos de, sobre la, tía, de la faz de la tierra? vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo acuérdate de Abraham, de Isaac y de de Israel tu siervo a los cuales has guardado por ti ti mismo y les has dicho yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado y y la tomarán por heredad para siempre, porque ya Dios había ofrecido esa tierra, pero dice, pero tú los quieres matar antes de que lleguen a la tierra prometida, ¿qué van a decir los demás pueblos?, ¿qué van a decir los egipcios?, solamente los llevó para matarlos, o sea que eh, Moisés estaba en lo cierto, pero Dios, Dios ya en su ira quería matarlos por todo lo que estaban haciendo, entonces vemos allí que Moisés estaba intercediendo por el pueblo para que Dios no los destruyera, pero Dios ya los quería destruir, entonces en el capítulo, en el versículo 14, vemos aquí ahora Moisés, ya eh, Dios se arrepiente en el versículo 14, Dios se arrepiente y dice, entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que iba a hacer, de hacer por su, eh, a su pueblo. O sea que la, la intercesión de Moisés hizo que Dios bajara su ira, que Dios se apaciguara. Solamente por la intercesión de un hombre. Es por eso que nosotros cuando oramos y sabemos que alguien está pecando, nuestra oración es Señor ten misericordia. Porque así como como, como Moisés hizo que Dios no trajera juicio contra todo el pueblo, así nosotros cuando oramos Dios puede también parar su mano de traer juicio contra alguien. Porque Dios para eso nos tiene como iglesia porque hay personas que andan mal, hay personas que andan pecando y y los conocemos y están ofendiendo a Dios con lo que están haciendo y en vez de decir nosotros Señor destruyelos con tu fuego, lo que tenemos que decir Señor ten misericordia y sálvalo, ten misericordia de esta persona que anda mal y sálvala, sálvalo, nosotros tenemos que hacer el papel de Moisés ponernos en medio de la ira de Dios y las personas que están haciendo mal, que están ofendiendo a Dios porque eso es lo que Dios quiere, ese es el amor de Dios que le ha puesto a nosotros, así como Moisés, pero vemos que como, como dice el dicho, ojos que no ven, corazón que no siente, más adelantito nos vamos a dar cuenta que Moisés cuando vio todo lo que estaban haciendo, entonces él sí quería que, él sí quería que Dios lo hubiera destruido, porque lo hicieron enojar también a él, ya Dios había visto todo lo que hicieron, pero Moisés no lo había visto, una cosa es que te digan y otra cosa es que tú veas, entonces ya cuando Moisés llegó y vio lo que estaban haciendo, entonces sí se enojó, Entonces su ira se descargó, que quería también que hubiera matado Dios al pueblo, pero ya Dios había arrepentido. Vamos a leer del del 15 al 20, sigamos leyendo para ir terminando. Dice, y volvió Moisés y, y descendió del monte trayendo en su mano las dos tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y de otro lado estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios, grande sobre las tablas. Eh, dice, cuando oyó Jehová, grabado sobre las tablas, dice, cuando oyó Jehová, el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, Alarido de Pelea hay en el campamento. Y él respondió: No es voz de alarido de fuertes, ni voz de alarido de débiles, voz de cantar oigo yo, dijo Moisés y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, dice que ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de su mano y las quebró al pie del monte, en otras palabras cuando vio lo que estaba sucediendo entonces dijo, Dios tenía razón, se enojó tanto que aventó las tablas que Dios mismo había escrito con su mano, las tiró, las rompió y fue tanta su ira que Dice, ahí, y tomó el becerro, y si tomó el becerro que habían hecho, y lo quemó en el fuego, y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas, y lo dio a beber a los hijos de Israel. Así fue la ira de él. Eso es un procedimiento. Mientras estaba en ese procedimiento, acuérdese que ve ese becerro que están adorando, era una estatua de puro oro, y va y lo, lo, lo quema en ¿no? el fuego, tuvo que hacer un fuego y tuvo que quemarlo hasta que se hasta que se hizo polvo dice y después de que lo hizo polvo lo echó a las aguas y dijo tráguenselo dice tómenselo eso es lo que quieren dice que lo molió hasta reducirlo a polvo que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel quieren ídolo coman ídolo los hizo que se vieran el agua donde esparció el polvo ahí donde estaba esa era la ira de Moisés porque ya se dio cuenta de lo que en verdad, por eso Dios estaba enojado. Acuérdense que Dios ve, nosotros no vemos lo que está pasando en otros lugares, pero Dios sí ve. Entonces, Moisés como no había visto, él pudo interceder, pero si hubiera visto, hubiera dicho, sí es cierto, acaba con ellos, se lo merecen. Por eso a veces hay cosas que nosotros no vemos, que solamente nos toca orar, pero Dios, Dios, en realidad hay cosas que el hombre hace que Dios quisiera acabar, pero Dios les da, les da tiempo para que se arrepientan. Y Dios nos tiene a nosotros como iglesia para orar por esas situaciones, por personas que Dios está irado. Acuérdense que hay una parábola donde dice Jesucristo que había una higuera que no daba fruto y que venía el dueño de la higuera que viene siendo Dios y esa higuera estaba... Ya ya hacía tres años que venía y no había fruto. Y dice que le dijo al que cuidaba la viña, dijo, pues yo no la voy a cortar. Dice, dice porque en realidad ni da fruto. Y dice que el el, el, el que cuidaba la la viña, dijo, déjame abonarla un año más, dice. Quizá vaya a dar fruto, le voy a abonar, le voy a hacer un vallado y la voy a cuidar, dice, para quizá en un año más ya pueda dar fruto. Y eso es lo que hacemos nosotros cuando nosotros oramos, A Dios por alguien, es como hacer un vallado, es como abonar para que esa persona pueda dar fruto, pueda venir al arrepentimiento y no venga la ira de Dios sobre la persona y venga un juicio. Para eso nos tiene Dios como iglesia, para orar los unos y los otros, porque no somos perfectos. Hoy es aquel, hoy es aquella, otro día podemos ser nosotros y hay que orar los unos por los otros para que Dios tenga misericordia tengo otros versículos más pero los voy a leer de, leer de corrido, vamos a Hechos capítulo 17 del 22 al 26 y ahí vamos a terminar porque aquí vemos a Pablo entrando a un lugar que se llamaba Atenas, allá en Grecia y él viene y ve que había mucha idolatría y él se queda sorprendido porque la gente era bien idólatra, bien adoraba a toda clase de dioses, vamos a leer de corrido, entonces Pablo puesto en pie, en medio del aerópago, era un lugar donde era como un teatro, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta escritura, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues no, pues sin conocerlo, es aquel, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de un linaje ha hecho todo, y de un... Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Para que busquen a Dios si en algún si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Aquí el apóstol Pablo al ver que estaba la idolatría no conocían a Dios. Toda esa gente no conocía a Dios, pero había un letrero de tanta imagen que había puesto la gente para adorar, había un letrero que decía al Dios no conocido, en otras palabras pusieron un letrero allí en un lugar donde dice aquí adoramos al Dios no conocido y como no había ninguna imagen aprovechó el apóstol Pablo en este versículo 23 para decirle miren al Dios que ustedes no conocen, a ese Dios yo se los vengo a presentar ese Dios es el que hizo los cielos, la tierra, todo el mundo Dice y por él vivimos, en él nos movemos y él habita entre nosotros, dice y Él no está muy lejos de nosotros, dice, porque, dice que podemos, quizá lo podamos encontrar a nuestros alrededores, quizás hasta palpando podamos encontrarlo, dice, porque ciertamente no está muy lejos de nosotros, por Él vivimos, por Él nos movemos, y ese es el Dios que yo les vengo a anunciar, dijo el apóstol Pablo, para que la idolatría que había en sus corazones fuera, como quien dice, para que Dios pueda vivir en los corazones de estas personas que eran idólatras, para que conocieran a Dios, Dios es espíritu, Dios no es una estatua, Dios no es algo que podemos ver, por eso le dice al Dios que ustedes no conocen, es al Dios que yo les vengo a presentar y ese es el Dios que hizo el mundo y todo el universo, Él lo hizo, Él habita entre nosotros, si lo pudiéramos palpar con nuestras manos, Él nos ha, dado, nos ha, nos ha prefijado límites donde podemos andar, Dice, porque a lo mejor en estos límites que él ha prefijado, dice, él quiere que lo hallemos. En estos límites en los cuales nos encontramos. Por eso a Dios se le puede encontrar en todo lugar. Porque él existe, él está en todo lugar. Él lo que quiere es que digamos, Señor, tú vives. Ven a mí, quiero conocerte, quiero sentirte, hazte real en mi vida. Y eso es lo que Dios quiere. Él ha puesto límites donde quiere que andamos donde no podemos traspasar porque Él quiere que en esos límites podamos encontrar a Dios. Él quiere que en los límites que en los cuales nosotros estamos, ahí encontremos a Dios. En las circunstancias difíciles, en los momentos difíciles, ahí está Dios. Esos son los límites para que nosotros digamos, Señor, ya no puedo más. He corrido de aquí para allá, he andado para todos lados y no puedo encontrar la paz que yo necesito. Si tú eres real, quiero sentirte. Ven a mí, y ahí es donde Dios se manifiesta y te da paz, porque Él está en todos lados, solamente Él quiere que lo tomemos en cuenta, ¿cuántos dicen amén? Pongámonos de pie, ha sido el mensaje, le damos gracias a Dios, un aplauso fuerte a Cristo, porque Él es el que nos da todas las cosas, en abundancia, nos ponemos de pie y en el altar, ese ha sido el mensaje, y le damos gracias a Dios por su palabra, Él es real hermanos, Dios es real, A veces no es que hay que sentir a Dios Pero la paz que Él da Es una paz que sobrepasa tu entendimiento Si tú tienes paz Es porque esa paz te la ha dado Dios A lo mejor tú quisieras sentir algo extraño A lo mejor tú quisieras sentir algo como Como este Desconocido Pero muchas de las veces también el diablo Se presenta como un ángel de luz No esperes ver Un ángel, no esperes ver Algo del otro mundo algo si si Dios no lo permite es que solamente Dios quiere que tú sientas que estás que está contigo que en los momentos difíciles, en tus problemas que tú sientas la paz de Dios que tú sientas que Dios está en en el asunto que tú estás pasando que Dios siente que tú te estás preocupando por cosas que Él ya sabe que las va a solucionar eso es lo que Él quiere que pongas tu confianza en Él Que pongamos nuestra confianza en Dios Que pongamos nuestra fe en Dios Él se encargará de hacer todo lo demás ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos Y vamos a adorar a Dios con este canto En agradecimiento a su palabra Adórale como Él se lo merece Con tus labios Adoremos a Dios
0: Purifícame
1: Y lávame Renuévame Y
0: Señor con tu poder purifícame y lávame renuévame y restaúrame Señor te quiero conocer ven Espíritu
1: queremos conocer Padre. queremos conocerte más Señor déjate sentir Señor amado si hay alguien aquí Señor amado que quiere sentir tu presencia déjate sentir Señor para que sepa que tú eres real Señor sabemos que por fe es que te buscamos por fe creemos en ti Señor tú has hecho maravillas en medio de nosotros y a veces nosotros ni nos damos cuenta Señor pero vemos Señor amado cuando todo nos va bien a nuestro alrededor Señor es que tú estás en control Padre te damos gracias Señor porque nos has librado de accidentes que nosotros ni nos hemos dado cuenta nos has librado de peligros, Señor porque tú nos proteges Señor porque tú nos amas con amor eterno Señor por eso te damos gracias en esta hora porque nos hemos, no tenemos otra forma de cómo agradecerte Señor de que tú nos guardas, nos proteges Señor Hay mucho peligro allá afuera, hay personas que mueren en accidentes, personas que pierden la vida de un modo u otro. Pero tú hasta aquí nos has ayudado, Señor. Tú hasta aquí nos has guardado. Y te damos gracias, Padre, de que hasta aquí has estado con nosotros y seguirás estando hasta el fin del mundo, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Nos vamos a despedir, no de tu presencia, sino de este lugar pidiendo que nos los hijos conviene cada uno a nuestros hogares, a nuestro destino, donde quiera que vayamos saliendo de este lugar Señor Si vamos a salir Señor amado, a compartir una cena con nuestros hermanos, con nuestras familias Señor Que tú vayas con nosotros Señor y que tú bendiga los alimentos Señor Que vamos Señor amado a ingerir en esta tarde Señor amado, donde quiera que vayamos Señor Que tu presencia vaya con nosotros Señor, tu bendición vaya con nosotros Padre Nos vamos Señor con tu bendición de este lugar Sabiendo que tú tienes cuidado de nosotros En el nombre de Jesús En tus manos nos ponemos, amén ¿Cuánto dicen amén? Dios les bendiga, un aplauso fuerte a Cristo de nuevo Y recuerde aquí El miércoles a las 7.30 Todo el que pueda venir Sean bienvenidos para el servicio del miércoles Dios les bendiga, saludos los unos a los otros Estamos despedidos